0: 莫连
1: Vamos a informar, como lo hacemos los martes, sobre la situación de salud y en especial sobre la pandemia y el plan de vacunación. Eh, vamos a informar sobre este importante tema. Y luego tenemos aquí la lista de quienes este, ayer eh, pidieron la palabra y no hubo oportunidad de que participaran. Entonces, vamos… Eh, con
2: el doctor Alcocer. Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todas y todos ustedes. Pues seguimos informando el estado que guarda la política nacional de vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para prevenir la COVID-19, cumpliendo así el objetivo que les presentamos hace seis meses de proteger por grupo de edad y a la población más vulnerable, sin bajar en ningún momento la guardia. En unos días habremos vacunado a uno de cada tres mexicanos mayores de 18 años, al menos con una dosis, pero verán ustedes que mayoritariamente es, son dos dosis. Para ello, nuestro agradecimiento profundo al pueblo de México por su apoyo, su responsabilidad y solidaridad. Hoy, en el Pulso de la Salud, el doctor lópez Gatel les mostrará los avances para, en la programación y distribución de las vacunas. Asimismo, la licenciada Rosa Isela Rodríguez nos hará favor de presentar la estrategia con enfoque a la frontera norte, mientras que la maestra Delfina Gómez seguirá informando el Estado que guarda el regreso a clases presenciales. Por supuesto, el abastecimiento de las vacunas, que estará, será presentado por el canciller Marcelo Ebrard, y el general Luis Crescencio Sandoval nos mostrará los elementos de la logística y seguridad para que las vacunas lleguen al sitio de su aplicación. Hugo, por favor.
3: Con su permiso, señor presidente. Con gusto, maestro. Secretaria, secretarios, muy buenos días. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Vamos a comentar brevemente sobre el estado que guarda la epidemia y sobre el avance de nuestro programa nacional de vacunación para protegernos de la COVID-19. Vamos a ver la curva epidémica, a la que estamos ya habituados, que muestra el acontecer epidémico. Estos recuerden que son los casos estimados, todos los casos confirmados, más el porcentaje correspondiente de los casos que se detectan por síntomas pero que de acuerdo a la positividad corresponden con casos que asumimos son confirmados. Aquí lo que vemos es que en las semanas más recientes, concretamente la comparación de la semana 23 contra la 22, en este momento vivimos en la semana 25, vemos un incremento de 9 Esta Es una magnitud semejante a la que tuvimos entre la semana 21 y la 22. Vamos a estar observando, como lo hacemos todos los días, eh, si este porcentaje avanza, habitualmente aumenta algún unos puntos porcentuales y podría ser que rumbo al sábado que cierra la semana tengamos un incremento de unos 15 a 18 puntos porcentuales. Esto podría representar un cambio en la tendencia de la epidemia o podría no, como ha ocurrido a lo largo de la bajada en donde tenemos esta suerte de zigzag o escalera por momentos hemos tenido algunos repuntes, pero la tendencia general se ha mantenido a la baja. Hay que mantenernos expectantes y la recomendación que hacemos siempre a todo el pueblo es seguir observando las medidas de precaución, no solamente las que dependen individualmente de uno mismo, sino evitar congregarse en espacios públicos cuando esto sea posible. Con la conciencia, por supuesto, como lo hemos tenido desde que se definió la estrategia mexicana de enfrentar la COVID-19, de que tenemos una enorme mayoría, más de la mitad de la población que vive al día y tiene necesidades económicas por las que le lleva a salir de su casa. Y obviamente no tiene sentido, cuando uno es consciente de esta realidad social tan adversa, pensar en medidas punitivas o medidas coercitivas como algunos han planteado. El 1% de los casos estimados son los casos recientes. Recuerden que este indicador en su momento llegó a estar hasta 7% cuando tuvimos el periodo más alto de la epidemia en la primera semana de enero y llegó a estar a puntos muy bajos, en punto siete por hace algunas semanas, cuando estábamos en esta trayectoria de descenso. La siguiente, por favor. La siguiente imagen lo que nos muestra es la ocupación hospitalaria. Seguimos teniendo una baja ocupación hospitalaria. En promedio está alrededor de 15 puntos porcentuales con algunas variaciones. Concretamente eh, en el corte de información de hoy, esto es en tiempo real, todos los días lo verificamos. Tenemos 16% de ocupación en camas generales, 13% en camas con ventilador. Y si comparamos lo que teníamos de ocupación hospitalaria o de necesidad de hospitalización en la primera semana de enero, se ha reducido 87 Veamos ahora el avance de la vacunación. Ayer tuvimos un día razonablemente bueno, 470 mil 564 dosis de vacuna. Eh, y conforme llegan las vacunas, inmediatamente se distribuyen y se ponen. El tiempo promedio de desplazamiento de las vacunas, eh, contando todo el tránsito, desde que llegan al aeropuerto de la Ciudad de México, se preparan los paquetes en las distintas eh, hieleras de, de gran tamaño o los contenedores y se van a las entidades eh, federativas, llegan a los puestos de vacunación y se empiezan a aplicar. Esto tarda cerca de cinco días en promedio, de modo que lo que llega cada semana se está terminando de poner a la semana siguiente. Todo lo que llega se distribuye y se pone, no hay rezago alguno, lo que hay es este tránsito continuo de dosis de vacunas y de aplicación. Cubrimos a todo el país, por supuesto, y hemos priorizado en algunas regiones, como ya lo hemos comentado recientemente, las zonas turísticas, Quintana Roo, Baja California Sur, que en este momento son de especial interés de avanzar ya en todas las siguientes edades. Y se está vacunando en la región norte a partir de este operativo especial que establecimos en Baja California, verán ahora los números por estado, tenemos un progreso muy sustancial y muy acelerado. Dosis recibidas y dosis aplicadas, 40 millones 700 mil 954 dosis se han aplicado ya en eh, las personas en México, que representan 28 millones, como vemos en la siguiente imagen, 28 millones 198.409 mil personas que ya tienen al menos la primera dosis. Y recordar algo que comentábamos eh, varias veces a lo largo del de programa de vacunación, la primera dosis confiere cerca del 80% de la protección que se va a lograr con cada vacuna. Y la segunda dosis lo que ayuda es a subir esa protección y a que la protección sea más duradera. De modo que ya desde la primera dosis hay este 80% de la protección posible para cada vacuna. 60% de quienes han sido vacunadas tienen el esquema completo ya no necesitan ninguna dosis. 40% son los esquemas nuevos, personas que recientemente se han vacunado y están en espera de su segunda dosis. Cuando vemos por entidad federativa en la siguiente imagen, 32% es la cobertura de vacunación de la población adulta, que es la que está en el programa de vacunación en este momento como candidata a vacunarse. Es ya la tercera parte, como decía el doctor Alcocer una de cada tres personas en México prácticamente han sido vacunadas. Y lo vemos por entidad federativa, es notorio que Baja California tiene ahorita la mayor cobertura, 57 y llegaremos al 100 de la vacunación durante esta semana, la población adulta de Baja California será completamente vacunada. Y de ahí nos vamos a seguir con los estados eh, fronterizos, estas zonas turísticas y continuar en todo momento con el resto del país. En la siguiente lo que vemos es la suma de dosis que se han recibido, 50.288.115 millones 288 115 dosis que se han recibido de estas seis tipos de vacuna. Como ven, hemos agregado la vacuna Johnson Johnson, a la cual se le dio registro sanitario de autorización de uso de emergencias varias semanas previas. A las llegadas de este donativo generoso que nos hizo el gobierno de Estados Unidos. Y en la última o penúltima imagen, lo que vemos es el calendario que solemos poner todas las semanas. Agregamos ahí lo del domingo. Este domingo recibimos 1.221.300 dosis de la vacuna AstraZeneca y eh, hoy estaremos recibiendo 290.160 de Pfizer-BioNTech. Mañana, miércoles y el jueves, 585 mil dosis de Pfizer-BioNTech. Para un total de 1.460.160 de esa vacuna, agregadas a las 1.221.30.0 de la vacuna Astra, nos da un total semanal de 2.681.460 que estaremos poniendo, eh, como ya hemos dicho, durante la eh, semana. Y la última imagen es para anunciar oficialmente que se ha abierto el registro a las personas de 30 años y más. En este caso, 30 a 39 años se pueden registrar. Quien tenga más años que 39 y no se había registrado, sigue siendo bienvenido, bienvenido a registrarse. El registro es sumamente simple, dura menos de un minuto y medio y se te requieren datos muy sencillos, datos de la persona, su cédula única de registro poblacional, si no lo conoce ahí mismo se pone un botón y lo puede consultar, conociendo su nombre, su lugar y fecha de nacimiento y con los datos de su domicilio y ya queda registrada. Por favor, regístrense, esto nos va a ayudar mucho para planear con antelación la vacunación en Quintana Roo, en Black, California y en general en todo el país. El registro de 3039 queda abierto ya para todo el país. Esto es todo, presidente.
4: Buenos días, señor presidente. Buenos días a todos ustedes. Eh, vamos a, a dar a información sobre los estados con regreso a clases. Eh, si es tan amable. La que sigue, por favor. En lo que se refiere a, a, los, a las entidades, bueno, tenemos 14 entidades eh, que están precisamente en lo que es la modalidad de presencial, eh, tenemos ahorita siete que están en lo que son los centros comunitarios, eh, que le llamamos eh, precisamente cuando está en semáforo amarillo, y 11 estados, que, once estados perdón, que se mantienen en la situación de continuar con clases a distancia y ya la presencial hasta nuevo ciclo escolar. En lo que se refiere a la, a la modalidad de, de regreso a clases presenciales, la que sigue por favor, ahí tenemos un número de municipios con escuelas abiertas que es un total de 756 municipios. Los números de escuelas abiertas son 34.317. Ahí está eh, dividido precisamente por nivel, eh, básica 27.638, media superior 5.554 y superior 1.125. En lo que se refiere a la estimación de número de trabajadores de la educación tenemos eh, 387.762 y en lo que se refiere al número de asistencia de alumnos 3.349.029 que ahí cabe hacer la, la señalación que eh, si recuerdan hace ocho días llevábamos cerca de un millón eh, 600 ahorita ha aumentado y eso agradezco mucho a los padres de familia a los maestros y a la comunidad escolar que han hecho un esfuerzo por irse sumando a este a este esfuerzo. En lo que se refiere a, a la modalidad de centros de aprendizaje comunitario, tenemos un total de escuelas abiertas de 154, con número de escuelas abiertas, perdón, el municipio son 154, escuelas abiertas 3.356, también dividido en los diferentes niveles, en básica 3.067, media superior 210, superior 79. En lo que se refiere a los trabajadores tenemos un total de 9.943 y en lo que se refiere a los alumnos eh, que precisamente están participando en estos centros comunitarios son 66.403. Hemos tenido ahorita en esta, en esta etapa la acción de precisamente ir a revisar lo que es el protocolo de, de inicio, de tanto de cuando inician los, los pequeñitos a la escuela como ya adentro. Aquí vamos a presentar un video en donde precisamente se muestra eh, lo que ahorita se ha hecho en las, en las visitas de supervisión, si son tan amables, y ahí podemos observar que efectivamente hay una coordinación entre lo que son padres de familia, autoridades educativas, eh, los chicos, les puedo decir que muy muy contentos, eh, se utilizan todas las medidas de, de precaución eh, y yo creo que es una oportunidad, yo insisto, que podemos eh, darles a nuestros pequeños de eh, participar en eso tan importante que es la sociabilización, tienen activación física, antes de entrar, les hacen el protocolo, les, eh, ahí están los pequeñitos, las maestras, mis respetos, una gran creatividad para motivar y para sensibilizar a sus, a sus niños, lo reciben con mucho amor. Eh, si vemos todo lo que están los espacios, han sido gracias a la participación que han hecho los padres de familia en lo que se refiere a las jornadas de Tequio. Y bueno, esto que ven está pasando precisamente aquí en Ciudad de México y en otros estados de la República. Y insisto, agradezco mucho a la comunidad escolar que ha hecho posible... Este, este esfuerzo por el regreso a clases. Sería cuanto, presidente. Muy amable. Gracias.
5: Con su permiso, señor presidente. El día de hoy eh, queremos informar el quinto día de, baja, de vacunación en Baja California de 18 años en adelante y están participando todas las instancias el fin de semana. De acuerdo a su instrucción, estuvimos allá y vimos participar a todo el Gabinete de Salud, el, la Secretaría de la Defensa, de la Marina, el ISTE, el IMSS, eh, Salud, Bienestar y también el Gobierno del Estado. Hay que decir de todo el entusiasmo de este grupo de vacunadores, eh, del equipo logístico que está haciendo posible los siguientes resultados. Por favor… Este, el primer día se tuvieron 198.964 personas eh, que fueron a aplicarse la dosis de vacuna Janssen. El siguiente día 174.511. Para el día sábado fueron 119.320. El día domingo, el Día del Padre, cayó un poco a 72.818. Y el día lunes ayer se recuperó el, la vacunación a 154.625 dosis aplicadas en el estado de Baja California para llevar un total de 720.238 vacunas Janssen. Hay que decir que aquí no están consideradas el seguimiento de las vacunas segundas dosis o primeras dosis de otras. Eh, aquí solamente estamos hablando del refuerzo que mandó usted a Baja California para la vacuna universal de jóvenes de 18 años en adelante. Están aquí 21 lugares, crecimos en algunas en algunos eh, sitios, centros de vacunación y también se cerraron otros que tenían poca afluencia. Adelante, por favor. Decir que continúa la convocatoria abierta, está abierta para todos los Baja californianos que quieran acudir a los centros. En los seis municipios continúa la vacunación y para agilizar el proceso de vacunación, lo que se decidió por la mesa eh, que está instalada, en donde participan todas las instancias, se decidió que primero se aplica la vacuna y después se registra en el momento de la observación y ahí esto permite pues, la agilización de eh, la vacuna, ya sea en proceso eh, peatonal o vehicular. Decir también, informar que el, la Secretaría de Marina puso en marcha un operativo especial para vacunar habitantes de las Islas Cedros, las Islas Guadalupe, Natividad y San Benito, así como las comunidades indígenas en San Antonio Necua, en Cumayahí y San José de la Zorra, localidades poco pobladas también como Francisco Zarco, El Porvenir, San Antonio de las Minas y La Misión, así como el llamado Sur Profundo Villa Jesús María. También decir que diariamente se está determinando el cierre o la apertura de otros centros en estos eh, procesos eh, que estamos cambiando constantemente con todo el entusiasmo de los compañeros que van de, tomando decisiones. Este martes se abrirán más centros de vacunación para darle agilidad a todo el, el tema y acercarnos más con la, con la eh, población. Va a haber brigadas itinerantes que estarán acudiendo, a las zonas en donde están las maquiladoras para que los trabajadores no se queden sin tener la vacuna. Esto para abarcar más territorio y más personas. En total, el día de hoy se instalarán 35 centros de vacunación. Adelante, por favor. Nos interesa darle difusión a los nuevos, que va a estar en Mexicali, Cobach Guadalupe Victoria, Polideportivo El Toro y en el Hotel Posada del Mar. También estará Clínica Naval, Brigada Itinerante, las que habíamos dicho que van a empacadoras y a fábricas… Y en Tijuana, el Centro de Salud Francisco Villa, así como la Base Aérea Militar. En Ensenada, dos escuelas primarias, tanto la el Eligio Esquivel como la Esteban Cantú y una telesecundaria que está en la Colonia Héroes de la Independencia. En el Centro de Salud Primo Tapia, Centro de Salud Rumorosa, en Rosarito y en Tecate y en el Centro de Salud Luis Echeverría, así como en el Rosario en San Quintín. Eso sería, solamente le pedimos por favor que pasen un un pequeño video de un minuto que está aquí adelante. Nos eh, dieron oportunidad. Y fue con acuerdo de los centros comerciales que están eh, con aire acondicionado, con clima, de instalar también ahí los centros de vacunación para que cada día acudan más personas. El caso es, como usted nos instruyó, presidente, de ponerle entusiasmo y de sacar toda la inventiva posible. Este es en el CIPRES, ahí mismo en, en, en Tijuana. Entonces… este pues decirles que seguimos hasta terminar como fue su instrucción. Muchas gracias.
6: Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días. Bueno, como se comprometió el gobierno de la República, sumamos ya 50 millones de vacunas. Como aquí ya se explicó, estas son las vacunas que han llegado a México. Estamos 50 millones 288 mil 115 con seis tipos de vacunas pfizer Biotech es una alianza entre una empresa norteamericana y una empresa alemana. AstraZeneca, creada por Oxford y AstraZeneca. Sinovac y Cancino son chinas. Sputnik V es rusa y Janssen es norteamericana. La que sigue, por favor. Recordar cómo llegamos a los 50 millones. Eh, el señor presidente de la República planteó en marzo del año pasado al G20 que tenía que haber un acceso universal y equitativo a las vacunas y desde ahí giró instrucciones para empezar un despliegue con el propósito de conseguir este número que hoy tenemos y las que, los que vamos a tener las próximas semanas la que sigue por favor a, a partir de eso el presidente acordó con Argentina lo que es eh, AstraZeneca que como saben se hace en Argentina y en México que ya está produciendo se está distribuyendo en América Latina habló con el presidente de China habló con el presidente de la Federación Rusa Vladimir Putin, y habló con el presidente de los Estados Unidos, Biden. La que sigue, por favor. Hubo acuerdos con India y Estados Unidos. Aquí está el embajador de la India que nos hizo favor de acompañarnos. Eh, se enviaron 870 mil dosis. Y aquí están las llamadas con los Estados Unidos, que dio como resultado 2.7 millones de dosis de AstraZeneca. La que sigue, por favor. Se, se hizo en total de los diversos países con los que tenemos acuerdos. Ha habido 77 embarques, 91 vuelos desde siete países para traer las vacunas a México. La que sigue, por favor. Eh, en el caso de las capacidades nacionales, se está en este momento envasando Cancino y AstraZeneca en nuestro país con acuerdos de ambas farmacéuticas, con diferentes laboratorios que son Drogmex y en este caso es Leomont, que fue otro de los objetivos que planteó el presidente, que México tuviera cada vez mayor capacidad. La siguiente, por favor. Simplemente para recordar, ahí llegamos. Ahora, en, en este punto que tenemos entre el día 22, o sea, hoy y el 28 de junio, se van a recibir 2.970.550 dosis, que son AstraZeneca. Cancino y Pfizer, que ya mencionó el doctor López, López Gatel. Que sigue, por favor. Eh, destacar también la cooperación fronteriza con los Estados Unidos, que ya se dio cuenta aquí del avance que se tiene. Tuvimos la como resultado la llamada del presidente de la República con el presidente Biden, vino el secretario Alejandro Mallorcas que es quien lleva CBP, es decir, la frontera, y se inició el programa de vacunación especial que ordenó el presidente con el millón trescientos mil. Que recibimos de los Estados Unidos La siguiente, por favor eh, eh, Vamos a participar ya en diferentes tipos de eventos internacionales Siguiendo también las instrucciones del presidente de la República Vamos a ir a la Expo Dubai 2020 Ya se anunció, está participando el sector privado y muy diversas instancias México va a estar presente en la exposición universal más grande Que se pospuso el año pasado, por eso se llama Expo 2020 La siguiente, por favor y nos ha dado instrucciones el presidente de que México actúe en congruencia con su planteamiento. Es decir, si estamos exigiendo, como ahí empecé, acceso universal, equidad en el tema de las vacunas, pues México tiene que actuar en consecuencia. Eh, por ejemplo, si estamos nosotros recibiendo vacunas de siete países, si estamos envasando en México vacunas que se hacen en otros países, o la, la sustancia activa viene de Argentina o viene de China, México también tiene que ser congruente. Entonces... Se han enviado vacunas ya a Belice, a Bolivia y Paraguay, desde luego Argentina, que como saben está produciendo la sustancia activa de AstraZeneca. Esta semana va a haber envíos a Guatemala, El Salvador, Honduras, Jamaica y Trinidad y Tobago. Eh, también vamos a donar insumos médicos para Guatemala, más de un millón de insumos médicos, porque tenemos que ser solidarios con los demás, como están siendo con nosotros. La siguiente, ¿ya? Es todo, señor presidente.
7: Permiso, señor presidente, Inform vamos a informar del plan de distribución de las vacunas. Adelante, por favor. Eh, lo, de lo que se recibió el día domingo, el 13 de junio, de AstraZeneca y las eh, dosis de Pfizer que fueron recibidas martes, miércoles y jueves, se re realizó la notificación en lo que Sincan y Birmex eh, eh, se reorganizaron y se pusieron a disposición para distribuir 2.684.740 dosis. Estas dosis fueron eh, distribuidas a los diferentes estados el día jueves por ambas eh, eh, formas, eh, vía terrestre o vía aérea. Eh, en la vía terrestre se distribuyeron un millón eh, dosis, eh, siete rutas que acudieron a Birmes y a, a Incán, eh, son los estados eh, pues aledaños aquí a, a donde están las instalaciones. Eh, se atendieron siete estados: Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Morelos y Querétaro. Y se hicieron cuatro rutas para atender eh, nueve estados. Estas rutas son la ruta 1 para Guanajuato, Aguascalientes y San Luis Potosí, la Ruta 2, Zacatecas, Durango y Nayarit, la 3, Michoacán, Colima y la Ruta 4 a Veracruz. Por vía aérea, un dosis distribuidas ese mismo día jueves, eh, se cubrieron cinco rutas para atender a 12 entidades federativas, la Ruta Número 1, eh, atendió Chihuahua, Sonora y Sinaloa, la 2, Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, la 3, Oaxaca y Chiapas, la 4, Guerrero, la 5, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Adelante, por favor. Eh, en total… 2.684.740 dosis vía aérea, 1.72.740, como ya cité, 1.612.000 por vía terrestre. Se atendieron 28 entidades federativas, se establecieron 23 rutas terrestres con 36 escoltas de seguridad que proporcionó la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina y el Ejército Mexicano. Eh, rutas aéreas, se establecieron cinco rutas aéreas con los aviones de la Fuerza Aérea Mexicana, eh, se realizaron 17 operaciones aéreas con un total de casi 21 horas de vuelo, eh, el total empleado eh, fueron 1.100 eh, hombres, eh, 108 vehículos y cinco aeronaves para hacer esta distribución. Es todo, señor presidente.
1: Muy bien, pues este es el, el informe sobre la situación de salud. Y si les parece, vamos ya a las eh, preguntas. Hay una relación, eh, empieza Meme Yamel.
8: Buenos días, señor presidente, buenos días. Me llamé el de Damexico News y sin censura. Presidente, durante el proceso electoral, de hecho, en ya el día de las elecciones, las últimas semanas más bien, retratamos y reportamos en el portal cómo es que el Instituto Nacional Electoral, al menos funcionarios en Hidalgo, le pidieron moche a capacitadores electorales. Les pidieron 500 pesos del dinero que el Instituto estaba destinando para transportar los paquetes electorales al terminar la jornada electoral. Esto lo reportamos, lo retratamos y en un inicio lo que decían los funcionarios del instituto es que era para medir la lealtad que tenían los capacitadores hacia el instituto y después les mencionaron que era para pagar una carpa porque por la austeridad, por como el gobierno federal no les había podido entregar el dinero que habían solicitado, pues entonces no habían podido adquirir una carpa para el escrutinio. Eso se lo planteo, presidente, porque el consejero presidente Lorenzo Córdoba ha dicho que justo por la austeridad no van a poder garantizar todas las casillas para la consulta popular. Entonces, el argumento es ese, las personas, los funcionarios estaban molestos, los capacitadores estaban molestos porque pues, le estaban quitando dinero, los obligaron a firmar tal cual, el dinero que recibieron completo, como si no les hubieran quitado absolutamente nada y todo el argumento fuese por la austeridad republicana. Entonces, le pregunto, presidente, para la consulta popular de este primero de agosto, si el gobierno federal va a darle ese dinero al instituto para que garantice las casillas, se requieren 37 millones de votos para que sea vinculante, o qué va a hacer el gobierno federal para apoyar con la difusión ¿O apoyar con las cosas que el Instituto no va a hacer por la austeridad republicana?
1: Bueno, este, ya es deporte nacional echarle la culpa a la austeridad. Qué bien que ya es un tema en la discusión, en el debate, aún eh, utilizado para eh, justificar de manera indebida ciertas este, actitudes. Pero sí necesitamos que haya austeridad, porque era mucho el derroche que existía. Era un gobierno rico con pueblo pobre. Los lujos en el gobierno de México eh, eran de los más eh, extravagantes del mundo. Sueldos elevadísimos. Ya hablamos ayer del avión presidencial que no se puede vender porque es demasiado lujoso. Toda la parafernalia del poder el Estado Mayor Presidencial, ocho elementos para cuidar al presidente. Todas esas eh, extravagancias pues, terminaron y por eso eh, se confunde y se piensa que es un gobierno que no invierte. Estamos invirtiendo más que nunca, nada más que en beneficio de la gente pobre, de los que más lo necesitan. Antes, eh, lo explicaba yo hace unos días, el gran negocio era eh, el robo de los bienes nacionales por particulares, la transferencia, el traslado de bienes nacionales a particulares nacionales o extranjeros. Eso es eh, la privatización. Busquen el diccionario y privatizar es convertir lo público en privado. Durante todo el periodo neoliberal… Eso fue lo esencial, a eso se dedicaron. Y el presupuesto ni siquiera se destinaba al pueblo, ni siquiera una parte de ese presupuesto. Repito, el gran negocio era el saqueo, el pasar los bienes de todos los mexicanos a particulares. Pero ¿podían haber destinado algo del presupuesto público al pueblo? No, también el presupuesto estaba utilizado para facilitar el saqueo. Entonces, el presupuesto se utilizaba para pagar sueldos elevadísimos, para colmar de atenciones, de privilegios a la alta burocracia, una burocracia adorada, para sobornar a legisladores, para amaiciar a medios de comunicación, con honrosas excepciones, con el propósito de respaldar la política de saqueo. Entonces, no le quedaba nada al pueblo. El gobierno estaba ensimismado, entonces ahora todo el presupuesto, aún pagando servicio de deuda y la nómina, todo lo que se recauda y se puede liberar se destina al pueblo. Entonces, como ya no hay esa mecánica de gobierno que había antes, pues por eso es el desconcierto y le echan la culpa a la austeridad, porque ya… Este, Hemos hablado también de cómo, para simular de que se atendía al pueblo, creaban instituciones para todo, que para la protección al medio ambiente, que para la protección a personas con discapacidad, que para la protección de adultos mayores, pero puro aparato. Un director general con sus subdirectores, asesores, viáticos… Al adulto mayor no le llegaba nada, usaban nada más su necesidad, traficaban con su necesidad para mantener los aparatos burocráticos, en todo. Con duplicidades, hay cinco imprentas en el gobierno, cinco. ¿Qué no puede haber una? Pues la va a haber, porque todavía va a seguir la reforma administrativa para ahorrar y liberar fondos al desarrollo. Entonces… Lo de la austeridad no han utilizado con ese propósito. Eh, desde luego ya no hay viajes al extranjero, ya no hay lujos en el gobierno. Y eh, para la difusión de la consulta, pues eh, el INE tiene que utilizar sus recursos, que son muchos. Es un presupuesto de más de 10 mil millones de pesos. Es de 20 mil, pero la mitad se le da a los partidos, que también eso hay que corregirlo. Pero para el aparato son como 10 mil millones. Es el organismo electoral más costoso del mundo. Entonces, ¿cómo no van a ahorrar? Claro, si los consejeros del INE ganan más que el presidente, pues no hay dinero para lo fundamental. Si este, gastan muchísimo en viáticos, buenos restaurantes, vinos, pues entonces no alcanza para que se tenga la posibilidad de tener casillas o mesas electorales y recoger la opinión de la gente. ¿Cómo difundir? Pues lo mismo, tienen tiempo en todos los medios de información, hay tiempos oficiales, lo que pasa que no les gusta que se este, hable de la consulta. Aquí nosotros vamos a estar hablando de la consulta. Aprovecho para invitar a la gente a participar. Va a haber esta consulta en agosto, es el día primero,
8: primero de, agosto.
1: de agosto, es un domingo. Es una pregunta que se puede traducir de manera muy sencilla. ¿Quieres que se investigue y de conformidad con la ley se juzgue a los expresidentes Carlos Salinas, Ernesto Cedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. ¿Sí o no? Es otro texto, ¿no? pero en esencia es eso. Sí es si quieres que se inicie el proceso de conformidad con la ley. No, es que no estás de acuerdo. Cuando presenté esta iniciativa, lo hice porque la gente tiene que decidir, es mandar obedeciendo. ¿Por qué juzgar a Salinas? Bueno, porque entregó todos los bienes de la nación y del pueblo de México a sus allegados. Así de sencillo. ¿Por qué juzgar, entre otras cosas, a Cedillo? Porque con el FOAPROA convirtió las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública y llevamos 30, 40 años pagando esa deuda. ¿Por qué juzgar a Vicente Fox? Porque engañó al pueblo, porque con el esfuerzo de muchos llegó a la presidencia y se convirtió en un traidor a la democracia. Él ha confesado de que cargó los dados en la elección del 2006 para imponer a Felipe Calderón. Es un atentado a la democracia. ¿Por qué juzgar? A Felipe Calderón, porque desató la guerra, declaró la guerra a la delincuencia sin atender las causas y se llevaron a cabo masacres, Habían eh, instrucciones de rematar a heridos, ya están los datos, los niveles de letalidad en enfrentamientos. Dos años de Calderón en enfrentamientos, más muertos queridos o oh, detenidos. Agréguenle de que el que estaba de secretario de Seguridad Pública está en la cárcel en Estados Unidos. Y sobre todo el daño que se causó. Se convirtió al país en un cementerio. ¿Por qué? Pues enjuiciar a Peña Nieto por los actos evidentes de corrupción. está como testigo protegido el que estaba de director de Pemex declarando de que por órdenes superiores, para aprobar las llamadas reformas estructurales, sobre todo la reforma energética, se entregaba dinero a legisladores de los partidos que ahora son de oposición. Entonces, hay materia que ocasionó todo esto, la ruina del país, el que México perdiera su posibilidad de desarrollo en los últimos 30 años. Fue todo un periodo decadente, por eso estamos aquí, porque el pueblo dijo vamos a buscar una transformación, que se acabe la corrupción, que no haya represión, que se atienda a los pobres, que ya no haya FOA-PROAS. Entonces, eso es lo que se le va a pedir a la gente. ¿Quieres que se juzgue eso? O le damos la vuelta a la hoja y vemos hacia adelante. Bueno, yo propuse la consulta porque quiero que todos los mexicanos Tratemos el tema como ciudadanos responsables. Yo ya fijé mi postura desde que tomé posición. Dije, punto final, vamos hacia adelante. Yo no voy a participar en la consulta, ni voy a votar, porque se enjuicie a los presidentes. Pero tampoco quiero pasar a la historia como tapadera, como alcahuete. Ahí está, que todos den a conocer su punto de vista libremente, que cada quien decida. Y sí, vamos a estar hablando de esto porque los medios de comunicación convencionales, subordinados a los grupos de intereses creados al bloque conservador, no dicen nada de esto, se quedaron acostumbrados a obedecer y callar, como era antes. Entonces, ¿dónde vamos a estarle informando al pueblo sobre la consulta aquí? Y que todos hagan lo que le corresponde, cada eh, teléfono tiene posibilidad de convertirse en un medio de información, mandar mensajes, las redes sociales y aunque suelten dinero y compren bots, ya la gente no les hace caso, tiene algún efecto, pero no es decisivo. Miren lo que pasó en la elección anterior, ya… Se saboreaban de que iban a tener mayoría en el Congreso, en la Cámara de Diputados. Se quedaron con las ganas y le metieron ¿eh? bastante, pero no pudieron porque el pueblo es mucha pieza y la gente se da cuenta. Ayer hablaba yo de cómo sí si en algunas partes se dejaron sorprender por falta de información, sobre todo aquí en la ciudad, que fue tanto el bombardeo fascistoide en el manejo de la información que La gente se aturdió porque funcionó la máxima de Bebel, de Goebbels, de que una mentira que se dice muchas veces se puede convertir en verdad. ¿Ustedes saben, ustedes piensan que los que votaron mayoritariamente en Coyoacán por el señor Cuadri, ¿saben quién este es el señor Cuadri? ¿Cómo piensa el señor Cuadri? Pues no, algunos sí, porque como el señor Cuadri seguramente debe ser doctor o académico de altos vuelos y se este, admira, se profesa cierto respeto por los grados académicos que son ya como grados monárquicos algunos sí, pero la mayoría no les voy a poner, porque ayer me quedé corto esos saliendo de aquí me, me, este, me aclararon les voy a poner un mensaje del señor Cuadri repito los que consideran que tener maestría, doctorados es como tener títulos de nobleza, que los hay y que se creen superiores, pues esos es muy seguro que sepan quién es el señor Cuadre y que opinen igual, porque ya también los expresé. Pueden tener grados académicos del más alto nivel y ser muy eh, susceptible a la manipulación. Por eso estamos hablando de una clase media solidaria, fraterna, no ladina, y repito, no aspiracionista. Claro que hay que superarnos, pero no volvernos egoístas y aspirar a ser Fifi. Toda esa vida vacía, de lujo barato, de apostar todo a lo material, a triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole. ¿Por qué no pones el...? Porque a lo mejor hasta... hasta... Este, paisanos de Guerrero, de Oaxaca y de Chiapas votaron por él. Miren, si México no tuviera que cargar con Guerrero, Oaxaca y Chiapas, sería un país de desarrollo medio y potencia emergente. Pues por este señor votaron. Fíjense lo distinto que somos. Para mí, el pueblo de Oaxaca es de los pueblos con más cultura en el mundo y tenemos que polemizar sobre esto, ¿eh? porque no podemos eh, permitir... Que siga avanzando esta mancha negra de individualismo, de clasismo, de racismo. Tenemos que buscar una sociedad mejor. No esto, ¿dónde está el respeto a las culturas? ¿Dónde está el respeto a los seres humanos? ¿Dónde está el amor al prójimo? ¿Dónde está el humanismo? Claro, imagínense el legislador. No, pues va como todos. Lo que pasa es que estos son más sinceros, ¿no? los otros, otros son muy hipócritas, porque esa es la verdadera doctrina del conservadurismo. No lo dicen, este lo ponen en sus redes, los otros se quedan callados. Pero en el fondo están pensando exactamente lo mismo. Por eso estoy muy contento, porque imagínense, con este pensamiento no iba a quedar ni un programa de bienestar. Aprovecho para decir de que ya empezó la dispersión de los fondos para... Eh, los adultos mayores, la pensión de adultos mayores, el viernes pasado, como ya terminó la veda, ya se está entregando el bimestre y ya con un aumento. En esta semana vamos a informarte cuánto es el aumento y ya van a empezar a incorporarse eh, adultos mayores de 65 años, pero ya comenzamos eh, la dispersión. Ya el viernes eh, se dispersaron a cuentas que tienen los adultos mayores. Más de cuatro millones de pensiones. Ya vamos a, a informar, aunque no les guste a los conservadores. Muy bien.
8: En una segunda pregunta, presidente, si me permite. El equipo de Univisión publicó una investigación hablando sobre las vacunas Cancino. Nosotros también reportamos en el portal que al menos una de las fuentes que ellos citaron pues está vinculada con grupos de poder del sector farmacéutico y que tiene varios señalamientos por Marvel, sanción de recursos, conflictos de interés y aprovechar sus cargos para cabildear a favor de los grupos eh, farmacéuticos. Pero la duda queda en el aire de si el contrato de México para adquirir las vacunas fue con una empresa falsa. Entonces, si nos pudiera eh, contestar el canciller sobre este contrato con la vacuna Cancino, porque justo viene ese señalamiento de la investigación del grupo de Univision.
1: Bueno, yo sí contesto y también, este, eh, Marcelo, yo lo que quiero decirles es que esta empresa, Cancino ha cumplido eh, y tiene una planta produciendo, nos está entregando vacunas en tiempo, en forma, eh, ha estado eh, actuando de manera responsable. También eh, la operación tiene que ver con empresas de China y empresas particulares, no es una operación que haya hecho el gobierno de México. Nosotros solo adquirimos las vacunas, pero yo creo que Marcelo puede explicar más.
6: Sí, con mucho gusto. Eh, brevemente para informar, esto lo hicimos ayer, pero con mucho gusto se lo repito a usted y a las personas que nos están siguiendo. Eh, en el mes de octubre, derivado del proceso para que México pudiera adquirir las vacunas en tiempo, se hizo un convenio con tres Empresas que eran las que en ese momento presentaban eh, mayor avance relativo o que la Secretaría de Salud decidió que era importante tener esas vacunas, que son Pfizer, AstraZeneca y Cancino. Cada empresa eligió su representación legal, no es una tarea del gobierno. Entonces, Pfizer tiene su representación legal, AstraZeneca tiene la suya y Cancino tiene la suya. Cancino eligió eh, el laboratorio Dropmex, que está instalado en Querétaro, para hacer su envasado en México. Pfizer le compramos ya envasadas sus dosis y AstraZeneca eligió a un laboratorio que se llama Leomonto, que está en Ocoyoacac Y cada cual, pues cada empresa libremente nos dice cuál es su representación legal. Entonces, el gobierno de México celebró ese contrato de esa manera, con las tres y el mismo procedimiento. Y les recuerdo a ustedes que México es de los pocos países que ha publicado los contratos. Están, para quien tenga interés, en la página de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en Transparencia. Los contratos no los firma la Cancillería, los firma la Secretaría de Salud, pero ahí están, ahí los pueden encontrar. Estamos en coordinación, están los vínculos de las dos páginas. Y eh, pues somos de los pocos países que ha publicado lo que ha hecho con la única restricción de las disposiciones legales respecto a precios que sí tenemos que respetar. En síntesis, cada empresa que nos está... Vendiendo vacunas, no solo esas tres, sino todas las demás que acabo de referir, eligen y determinan su representación legal. No es una tarea del gobierno de México hacer esa de determinación.
8: Entonces, eh, lo que mencionaría el reportaje de que la adquisición de 35 millones de dosis de las vacunas chinas de CanSino fueron con una empresa suiza que es propiedad de Luis D'Oporto y que fue bajo leyes de Singapur, que esta, este personaje sale hasta en los Panama Papers, ¿qué habría de eso?
6: Bueno, ese es, hay otro punto que hay que aclarar, siempre hay jurisdicciones para los diferendos. Entonces, eh, ¿por qué en Singapur y no en México o en China? Porque la empresa y la represión jurídica en México... Decidieron que así fuera, pero también puede ser en Nueva York, como con Pfizer. Son diferentes países del mundo, eso no es ninguna anomalía, es un uso y costumbre habitual en los contratos internacionales de nuestro país.
9: Muchas
6: gracias. A usted. Fabiola Cortés.
9: Buen día, señor presidente. Eh, en principio, pues, agradecer a su equipo de comunicación social por el ingreso a este importante espacio. Eh, sí, mi nombre es Fabiola Cortés, eh, vengo de Quintana Roo. Soy periodista independiente, desde hace 16 años radico en Quintana Roo y también soy abogada litigante. Eh, el tema que voy a plantearle el día de hoy, el tema que quiero comentarle, tiene que ver con un anciano maya discapacitado de 72 años y que fue eh, despojado de su terreno, un terreno de 37 hectáreas ubicado en Acumal, que es una de las zonas turísticas de la Riviera Maya, fue despojado mediante una venta fraudulenta. Esta venta fraudulenta la realizó el cuñado del gobernador, eh, del gobernador del Estado de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, un, una persona de nombre José María Rejón de la Guerra. Y la venta fue fraudulenta, presidente, porque se simuló que al señor eh, Antonio Manrique Mac se le pagaban seis millones de pesos, por un rancho de 37 hectáreas. En principio, pues, este no es el valor de, del terreno, pero eh, lo más eh, lamentable, lo más trágico de este asunto es que el señor nunca recibió el dinero, se simuló también, se abrió una cuenta a su nombre, él no la abrió, se simuló, se depositó el dinero, parte de ese dinero se ocupó para pagar los impuestos relacionados con la compraventa y cinco millones de pesos se retiraron mediante una sola y única transferencia hacia una cuenta que hasta el día de hoy desconocemos a quién pertenece. El señor Antonio Manrique Mac vive ahora con una de sus hijas que es camarista de un hotel en Acumal y viven en la pobreza porque ese era su único patrimonio. El señor no tenía la intención de vender su rancho, como lo dije, es un señor discapacitado pero no solo hablo en términos físicos, sino tiene una eh, disminución cognitiva. Pero además es un campesino, es un señor que tuvo de escolaridad primaria sin concluir y que toda su vida se dedicó a ser chiclero. Él llegó a Quintana Roo hace más de 40 años cuando nadie quería ir a Quintana Roo, cuando Quintana Roo era solo selva, moscos, dengue. Y claro, un hermoso mar turquesa que hoy es el obscuro objeto del deseo. Eh, el señor Antonio Manrique Mac obtuvo ese rancho, un rancho de, en, en su momento de 100 hectáreas, porque también trabajó para la Secretaría de la Reforma Agraria, ubicando comunidades y localidades que estaban en la cartografía, pero en los mapas, pero que nadie sabía con exactitud dónde estaban. Entonces, en compensación, la Secretaría de la Reforma Agraria le titula una eh, superficie de alrededor de 100 hectáreas, la cual fue vendiendo poco a poco. Aclaro que ninguna venta, ninguna compraventa la realizó él en lo personal, porque, repito, su situación de ignorancia y de desventaja social pues no le permite hacer este tipo de operaciones. Es un, es un señor que no sabe manejar ni una cuenta bancaria, ni utilizar un cajero automático. El último pedazo de este terreno que le quedaba era ese rancho de 37 hectáreas y que le fue eh, pues, literalmente despojado con una venta fraudulenta. El asunto, señor presidente, no terminaría ahí si no fuera porque él, eh, meses después, se dio cuenta que ya no era dueño de ese terreno y su puede sonar inverosímil, pero estamos hablando, repito, de una situación de una persona en una total desventaja social, un campesino. Cuando él quiso regresar a su rancho, pues ahí se enteró que él ya no era dueño de ese rancho, que ese rancho se lo habían comprado y a él lo llevaron a la notaría, una notaría en Mérida, Yucatán, del de notario Rodolfo Cerón Palma, lo llevaron a firmar esa compraventa. Él no se enteró que había vendido su rancho hasta entonces, cuando quiso regresar a ...a él y entrar. Denunció ante la Fiscalía General del Estado y en tres meses, como muy pocos casos y en mi experiencia como abogada, como ningún caso he visto... ...en tres meses la Fiscalía General del Estado determinó el no ejercicio de la acción penal a favor del cuñado del gobernador. En esos tres meses no se le permitió al señor Antonio Manrique Mac volver a tener acceso a esa carpeta de investigación, no se le permitió eh, presentar pruebas no pudo solicitar actos de investigación, se le nombró una asesora victimal de la Comisión de Víctimas del Estado de Quintana Roo, que nunca hizo absolutamente nada, ni siquiera contactar al señor Antonio Manrique Mac. A él se le determinó el no ejercicio de la acción penal, ¿sabe cómo? pegando en la puerta de la Fiscalía de Tulum tan importante determinación. Después vino la pandemia, eh, toda la paralización del sistema judicial, de la persecución del delito, de, etcétera, de las instituciones. Y eh, pues el señor Antonio, la, la hija del señor Antonio, meses después, nos contactó en nuestro carácter de periodista y también sabedora que nuestro despacho se dedica a hacer trabajo pro bono en beneficio de las personas que tienen problemáticas básicamente relacionadas con temas de corrupción, de abuso de autoridad, de abuso de poder y a quienes accedemos a llevarle sus juicios de forma gratuita porque creemos en esto que usted dice regresar algo y hacer justicia social desde donde podemos los que hemos tenido esa oportunidad eh, es así que conocimos y conocemos de forma precisa este caso con la documentación y que hicimos público en diciembre de 2020 en el estado de Quintana Roo porque esto es un caso que pasa de lo privado a lo público, porque se utilizó una institución que fue la Fiscalía General del Estado y porque está involucrado una persona con un gran poder en perjuicio de una víctima que no tiene nada, que hoy está en la calle. Después de que hicimos público este caso en diciembre de 2020, el eh, gobernador del Estado publicó en su cuenta de Twitter una... Pues un mensaje personal hacia la periodista Fabiola Cortés, en la que dijo que se reservaba las acciones legales. Hasta este momento yo no he visto acciones legales. Lo que vi fue una intensa campaña que ha durado meses de difamación, de desprestigio y de agresión, en el que se han publicado cientos y cientos de notas difamatorias denigrantes en contra de mi persona pero ahí no terminaría el asunto. Notas que, por cierto, han incluido a medios nacionales, como el Sol de México, como el Heraldo, como la prensa, como el Uno Más Uno, que no creo que estuvieran muy interesados en una pues en una periodista y en una abogada, verdad, si no fuera porque existe de por medio pues algún otro interés. Eh, y eso no sería o no terminaría allí, señor presidente, si no fuera, porque en este momento hay tres carpetas de investigación abiertas en mi contra, una por ocho delitos inverosímiles y otra por que supuestamente se me acusa de haber despojado a una comunidad, eh, de haber llegado acompañada por la Marina, por el Ejército y por la Guardia Nacional y haber destruido cuarenta casas. O sea, así de inverosímiles son las carpetas de investigación abiertas en mi contra, pero que como abogada se lo digo, para vincularte, y para determinarte una prisión preventiva, el juez no necesita más que un estándar mínimo probatorio. La venganza se ha materializado de esa manera en Quintana Roo, pero no es un caso aislado esto que le comento, o pues sea, el caso del señor Antonio Manrique Mac. Eso es una, un comportamiento generalizado en las instituciones de Quintana Roo, y yo podría citarle innumerables casos en este momento el de un magistrado, Fernando Gama Rodríguez, que falsificó sus documentos para obtener el cargo, que el Congreso lo sabía y lo permitió. Podría citarle también el caso de la falsificación de identidad en agravio de un señor de 82 años que vive en la pobreza y que tiene una empresa que ha facturado más de 40 millones de pesos. El señor tiene una hernia de, del tamaño de un melón que no se ha podido operar, pero tiene una empresa de 40 millones de pesos. Eh, podría citarle también cómo se ha utilizado, cómo la Junta de Conciliación Número uno de Cancún en contubernio con el Registro Público y la Secretaría del Trabajo están a nada de sacar a uno de los fundadores de la Hotelería de Cancún de un hotel de su, hotel, un hotel de su propiedad por medio de un juicio laboral simulado. Y así podría citarle múltiples eh, casos que se dan en Quintana Roo. La pregunta, señor presidente, es cuándo los quintanarroenses vamos a empezar a ver el fin de la corrupción y de la impunidad en este estado. Este estado que es muy bello, pero que es cuna de ambiciones desmedidas y desproporcionadas. Esa es la pregunta, señor presidente. ¿Cuándo va a cambiar esta situación o va a empezar a cambiar? ¿Cuándo se van a dejar de utilizar las instituciones en Quintana Roo en perjuicio de, de los ciudadanos? Bueno,
1: este, yo creo que lo que estás haciendo eh, contribuye a que cada vez pues, tengamos una convivencia más justa, que este, haya la posibilidad de la denuncia con libertad, como se garantiza en nuestro país y como lo estás haciendo en estos momentos. Y tiene que ser así, con la participación de todas, de todos, tomando conciencia. Los caciques duran hasta que el pueblo quiere. Hidalgo tenía una frase que repetía Juárez, decía, el pueblo que quiere ser libre lo será, entonces hay que seguir luchando. Y en este caso en particular lo que nosotros ofrecemos es ayudar, es nuestra responsabilidad. Si te parece, eh, te recibiría hoy mismo la secretaria de Gobernación,
9: Sí, le agradezco.
1: Que es eh, abogada, la exministra Olga Sánchez Cordero, y además pues es una mujer recta, con principios y a favor de la justicia. Entonces, eso podría ser.
9: Claro que sí, le agradezco mucho, presidente.
1: Muy bien. José Sobrevilla.
0: Gracias, presidente. José Sobrevilla, de Noreste.net, Jalapa y Noreste Diario Poza Rica. Eh, presidente, ¿qué, pre ¿qué significó para el gobierno que usted encabeza la firma del acuerdo que destraba la continuación de la autopista Cardel Poza Rica y las protestas que ahí se dieron?
1: Bueno, es eh, atender un problema que llevaba muchos años, creo que seis o siete años, y ya lo expliqué, es un tramo carretero, que se construyó una carretera moderna, le llaman supercarretera, es algo muy cercano a una autopista. Y sin embargo, eh, por dos kilómetros no se podía este, unir de Cardel a Poza Rica. Ya están construidos más de 100 kilómetros, pero faltaban estos dos. Y esto permite también ir de Poza Rica, de Tuxpan hasta cerca de Tampico, también con una supercarretera. De modo que de Veracruz a Tampico, resolviendo este problema, se ahorra mucho tiempo. Los eh, pobladores, tanto de eh, San Rafael como de Martínez de la Torre, este, eh, tenían desconfianza porque se han inundado y eh, tienen el temor que con el terraplén de la carretera ¿sí? se les eh, represe el agua y se afecten. Entonces, ya se llegó a un acuerdo, se van a hacer obras hidráulicas, desasolves, bordos y eh, nos comprometimos a ayudar para que no se inunde y que tengan apoyo no pueden salir perjudicados, tienen que salir beneficiados. Y esto va a permitir que la compañía eh, reinicie los trabajos, tenga esos dos kilómetros, y yo espero que para finales de este año ya podamos ir a inaugurar todo el, el tramo, que ya se libere esta parte.
0: Correcto. Presidente, ¿qué mensaje le envía a la comunidad a los 11.000 mil 300 jubilados afectados del IMSS que reclaman la devolución de los ahorros de cesantía y vejez y que se hicieron presentes durante la gira por Martínez de la Torre este fin de semana.
1: Hay que ver eh, si se trata de un asunto estatal o federal, porque también hay una denuncia de este, eh, jubilados del Seguro Social a nivel nacional. En ese caso ya se les explicó de que no pueden haber dos pensiones, eh, que eso es lo que significaría el que se les reconocieran esos derechos que reclaman. Le he pedido a la secretaria de Gobernación y al director del Seguro que hablen con ellos con toda claridad y que este, se les diga si tienen o no derecho para... Este, no hacerlos eh, perder el tiempo, que gente mayor, que se defina ya, que incluso les notifiquen por escrito y que les den las razones. Eso es lo que puedo
0: comentarte. Muchas gracias, presidente. Eh,
1: Marco Olvera, no
10: vino. Erika Ramírez, a ah,
1: sustituto.
10: Buenos días, señor presidente. Buenos días, secretarios de Estado, buenos días a todos. Sosimo Camacho, de la revista Contralínea. Señor presidente, eh, bueno, pues su gobierno ha realizado eh, denuncias penales en contra de Carlos Romero Deschamps por eh, malversación de fondos, corrupción, lavado de dinero, administración fraudulenta. Y bueno, pues han sido… Eh, bueno, pues están, están precisamente en curso estas investigaciones y la revista Contralínea ha tenido acceso a un mapa, a una ruta de este dinero donde se da cuenta precisamente… Pues de, de lo impresionante eh, fueron solamente en el sexenio de Enrique Peña Nieto 20 mil millones de pesos los que la empresa del Estado mexicano le transfirió al eh, sindicato petrolero y a su vez el sindicato petrolero utilizó estos fondos pues para realmente darles una vida prácticamente de jeques al al, al, precisamente a Romero de Deschamps y a su familia. Como ejemplo podemos citar eh, 477 vuelos que se pagaron de parte de, este, de estos recursos, principalmente para la familia de Romero de Champs a eh, Europa, aunque bueno hay otras partes del mundo, prácticamente a los cinco continentes. Eh, señor presidente, estos 20 mil millones de pesos prácticamente fueron más de 3.300 mil millones de pesos que por año se le dio al sindicato petrolero, que son recursos públicos, recursos de la nación de manera originaria y que finalmente fueron utilizados eh, no nada más de manera eh, displicente, sino como si fueran recursos eh, privados precisamente al pasar al, al sindicato. Señor presidente, me gustaría eh, bueno, eh, mostrarle la ruta del dinero precisamente eh, donde se da cuenta de esta impresionante, bueno, pues eh, eh, recursos que utilizó Carlos Romero de Champs y su familia y que son investigaciones que su propio gobierno ha realizado y a las cuales tuvo acceso a la revista Contralínea. Señor Presidente, solamente son de un sexenio, del sexenio de Enrique Peña Nieto y bueno, pues desafortunadamente aquí podemos ver cómo se usó, eh, bueno, pues se utilizaron los recursos públicos principalmente también por su familia, sus hijos y su esposa. Eh, son 20 mil millones de pesos, señor presidente, y la pregunta es, ¿cuándo acabará la impunidad para eh, personajes como estos que, bueno, se beneficiaron por décadas de los recursos públicos? Hoy ya no está como líder del sindicato, pero bueno, sigue operando y hay elecciones próximamente en el sindicato.
1: Bueno, pues este, te recibimos tu información y
10: la vamos a enviar a la Fiscalía, que es la que atiende estos casos. ¿Pero si hay investigaciones, este, señor presidente, de su gobierno eh, que hayan presentado ya denuncias penales en contra del señor Número de Chambos.
1: Nosotros no. Lo que hemos hecho es que, como este caso, todo lo que aparece se envía a la fiscalía. Esa es la instrucción que tiene el responsable de inteligencia financiera, Santiago Nieto, y seguramente ya ha enviado información a la fiscalía que es la encargada de abrir estos casos. Eh, si hay elementos,
10: existe incluso la Fiscalía Anticorrupción. Gracias, señor presidente. En un segundo tema, como usted sabe, a principios de este año la Conagua arrancó la construcción de la presa Santa María en Sinaloa eh, con una inversión de más de seis mil millones de pesos. De hecho, usted ha anunciado que visitará el, la, la región pronto. Y bueno, solamente tenemos que comentarle que el proyecto y la obra fue encargada todavía por la, eh, quien fuera directora Blanca Jiménez a un grupo de exfuncionarios que recién habían renunciado a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes eh, y encabezados por quien era el subsecretario de Infraestructura, Cedric Escalante. Y también participan precisamente en este grupo de funcionarios a los que se les encargó la obra, eh, quien fuera secretario particular del exsecretario Javier Jiménez, este, Javier Jiménez Espriu, Alfonso Mayo, el extitular también de la Unidad de Administración y Finanzas, es decir, el que fuera oficial mayor, Eduardo González Ruiz y el ex titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos Carlos Francisco Sánchez Valencia. Todos estos funcionarios, señor presidente, están involucrados en el proyecto, este proyecto tan importante, mediante un contrato de outsourcing y eh, bueno, ahora una parte, eh, bueno, ellos ahora a su vez van a poder contratar a empresas y servicios para esta obra que, como le decía, y usted lo sabe, es de seis mil millones de pesos. Usted estaba enterado, señor presidente, que esta Importante obra, en esta importante obra participan exfuncionarios ya, eh, bueno, que estuvieron en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de su gobierno. Sí, mire,
1: eh, yo nombré al ingeniero Cedric Escalante, él estaba de subsecretario de Comunicaciones y le pedí que nos ayudara eh, coordinando esta obra que es prioritaria, es una obra que se había iniciado en el sexenio anterior, como otras, se detuvo, se dejó abandonada y consideramos que es una obra eh, benéfica por varias razones. Lo comentaba yo hace unos días, nos va a permitir regar de 30 a 40 mil hectáreas, eh, va a significar generar energía limpia, barata, es una muy buena obra, también eh, va a ayudar a que se abastezca de agua al sur de Sinaloa y yo tengo eh, estas obras muy identificadas, yo tengo 50 programas que considero prioritarios y ahí no este, son cargos, sino encargos. Entonces, eh, no interesa la jerarquía, sino lo que me importa es que la persona responsable eh, sea eficaz y eh, cumplamos en calidad, en el manejo honesto de los recursos, en tiempo, que no hagamos nosotros lo mismo de dejar las obras sin terminar, porque el propósito es acabar todo incluso a finales del 23 terminamos todas las obras que tenemos en proceso. Entonces, eh, yo eh, propuse al ingeniero Cedri nada más que es una supervisión de obra, no es una empresa. La empresa constructora es ICA, que ya tenía el proyecto ¿sí? desde el sexenio anterior y estaba parado. Entonces, lo que hicimos fue eh, recontratar y liberar fondos porque estaba parada por falta de dinero. Ahora ya tiene presupuesto y no le va a faltar presupuesto a la obra, pero no lo maneja eh, ninguna empresa. Esta es una eh, supervisión especial que depende de la Comisión del Agua. O sea, ahora el ingeniero Cedri depende de la Comisión del Agua, que es la institución encargada de la obra, con agua. Entonces, ¿no ejercerá, perdón, señor presidente, ¿no ejercerá
10: presupuesto no, este grupo? No, no,
1: es nada más lo que pues, puede significar sus honorarios, el pago por el trabajo de supervisión. Y le tengo confianza al ingeniero Cedric. Él salió de la subsecretaría, él eh, me ayudó bastante en el inicio del gobierno. Eh, tenemos un plan que él dejó, para eh, mantener en buen estado las carreteras, que ese es un problema, es una asignatura pendiente, las llamadas carreteras libres que no se llenen de baches, hay que estar invirtiendo de 10 a 15 mil millones de pesos eh, por año de mantenimiento. Y en el tiempo que él estuvo, pues estaban mal el 50 de estas carreteras y se redujo ahora al 15%, y vamos a seguir invirtiendo para que estén en buen estado las carreteras. Y lo considero un técnico eh, eficaz, profesional. Sin embargo, este, cambió el secretario de comunicaciones, eh, no se pusieron de acuerdo, esto suele pasar mucho, en todos lados, ¿no? Y él me pidió que ya no quería estar ahí. No lo este, corrí, sino me pidió, no puedo estar aquí, eh, ya no tengo este, buena comunicación. Eh, hablé con el secretario, también él estuvo de acuerdo que me ayudara en esto, en lo de la presa Santa María. Así está.
10: Gracias, señor presidente. Y finalmente, la próxima semana se cumplirán dos meses del fallecimiento del general Francisco Gallardo, eh, que bueno, como usted sabe, eh, intentó o propuso la creación de un, un defensor de los derechos humanos, un ombudsman militar, en una época pues, plena de autoritarismo y así le fue, porque fue encarcelado, como usted sabe, y la persecución no nada más eh, pues, eh, se cebó contra él, sino incluso contra su familia. Y bueno, él, él murió, como le decía, el pasado 29 de abril y le había enviado a usted una carta en la que él solicitaba que se le reintegrara su dignidad como militar y también que se... Eh, pues que, que se hicieran las acciones correspondientes para castigar a los responsables de su encarcelamiento y de su persecución al interior de las Fuerzas Armadas y también para que, eh, bueno, pues se mejorara la situación de los derechos humanos entre los militares. Eh, señor presidente, no digo, ya murió el general, eh, al parecer no le fue respondida la carta. ¿Qué, qué acciones hay al respecto en, en este sentido?
1: Voy a pedir un informe, secretario, sobre este tema, si te parece. Y yo tenía. Eh, muy buena relación con el general Gallardo, eh, sobre todo porque fue perseguido y yo estaba en oposición y pues siempre ayudamos, incluso participó en la creación de nuestro movimiento, fue nuestro candidato en Colima, eh, estuve con él acompañándolo y pues eh, lamento mucho su fallecimiento. Gracias, presidente. Muy bien. Eh, Demián
11: Duarte. Sí, eh, buenos días, eh, señor presidente. Demián Duarte, del de, Sonora Power de Sonora. Eh, señor presidente, bueno, eh, quiero abordar dos, do, do, dos temas. Uno en particular es el económico, este, viendo pues, algunos indicadores este, parece que a pesar de la pandemia y nos aproximamos al cierre del primer semestre de este año 2021, bueno pues eh, no nos está yendo tan mal. Eh, aparece hoy la información de que México se colocó en el lugar número 9 a nivel mundial en términos de captación eh, de inversión extranjera directa, eh, 20, poco más de 29 mil millones de dólares captados. Este, bueno, eh, el, el año pasado pues es un dato importante, al final de cuentas hubo una baja naturalmente por efecto de la situación eh, global eh, que tenemos, sin embargo pues es un es aumento importante y, y una posición importante. El otro dato eh, que me parece muy trascendente y que no se ha tratado es el prepago que se hizo en el primer trimestre de la deuda externa, eh, 4 mil millones de dólares, bueno pues se dice fácil, son más de 80 mil millones de pesos, eh, resultan de los ahorros este, y de la disciplina financiera de su gobierno. Eh, pedirle, presidente, si nos puede pintar a partir de estos datos, bueno pues un panorama de cómo estamos eh, cerrando este, esta primera mitad del año, cuál es la perspectiva que podemos tener este, como mexicanos y si me permite le quiero plantear un segundo tema
1: Bueno, yo mejor les propongo que eh, en esta semana eh, los dos el que todavía está por terminar como secretario de Hacienda porque ya se dio el cambio pero formalmente va a ser a finales de este mes y el nuevo secretario de Hacienda este, les informen. Informen al pueblo de México de cómo está nuestra economía. Yo solo adelanto que eh, vamos muy bien en la recuperación económica, que está creciendo la economía, se están recuperando empleos y eh, todos los indicadores eh, reflejan de que vamos a salir ya pronto, eh, antes que otros países. Y mucho mejor liberados, porque no se contrajo deuda, no eh, aumentaron los precios de los combustibles eh, y no se aumentaron los impuestos. Entonces, fueron muy buenos resultados y es una fórmula, déjenme presumir, es una fórmula nueva. Eh, que ya la vamos este, a registrar para que no vaya a haber plagio, este, no vamos a cobrar derechos de autor, pero sí queremos que se sepa de que eh, es una forma distinta de enfrentar una crisis, lo que hicimos en México, sobre todo muy distinta a las recetas de los organismos financieros internacionales, completamente distinta y nos dio resultados. Entonces, van a estar aquí eh, el secretario de Hacienda saliente y el entrante y les van a informar. Esta misma semana dejen que yo hable con ellos, nada más para ver sus agendas, y van a informarle al, al pueblo sobre cómo está la economía.
11: Eh, como usted sabe, señor presidente, se, la semana pasada el Inegi eh, ofreció el dato de actividad eh, global económica este, y hablaba de un repunte de la economía del 24.8%. Usted eh, manifestó eh, respecto a, a este dato, eh, pero también respecto a una época importante en la historia económica del país eh, en donde no teníamos devaluaciones, eh, no había inflación, ya había crecimiento. Bueno, pues refirió esto del milagro económico mexicano a partir del modelo que se tenía en aquel momento. ¿Usted cree, señor presidente, que tengamos condiciones para reeditar un momento como este? Digo, tenemos elementos, no ha habido devaluación, tuvimos inestabilidad en el peso momentánea, sin embargo, la inflación, a pesar de algún repunte, pues está bajo control. Tenemos también una situación en donde bueno, parece que viene una etapa de crecimiento importante para el país. ¿Usted cree que se configuran las condiciones para tener una reedición de ese momento?
1: Sí, hay condiciones inmejorables, porque tenemos eh, una circunstancia muy favorable, la vecindad con Estados Unidos. Yo he repetido varias veces la frase que se le atribuye a Porfirio Díaz, porque él eh, y sus científicos decían que no había que poner todos los huevos en una sola canasta. Y eran muy partidarios de la diversificación, al menos en el discurso. Y por eso inversiones eh, inglesas, francesas, españolas y también estadounidenses, pero era una economía muy diversificada o sea, en cuanto a la participación de inversión extranjera. Y se le atribuye a él la frase de pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Yo ahora, eh, recordando esa frase, he dicho que bendito México, tan cerca de Dios y no tan lejos de Estados Unidos, porque eh, esa integración y de ahí la importancia del tratado y del nuevo tratado. El haber conseguido con el presidente Trump la firma del nuevo tratado, algún día este, hasta nuestros adversarios lo van a reconocer, porque no fue... Un asunto sencillo, fácil. Acuérdense de que el presidente Trump hablaba de cerrar por completo la economía y poco a poco fue aceptando de que era importante la integración de los países de América del Norte. No solo pensar en convertir a Estados Unidos en un gueto en todo sentido, en lo económico, en lo comercial, incluso migratorio, sino abrir. Porque no se puede eh, competir en un mundo globalizado con mucho crecimiento de Asia si no se da esta integración, si no nos complementamos Estados Unidos, Canadá y México. Y esto se fue entendiendo. Además, es una realidad, se requiere a México. No se podría competir con otras regiones del mundo sin México. Entonces, tenemos un lugar especial. Por eso hablo de condiciones eh, muy favorables, inmejorables. Entonces, esto eh, atrae mucha inversión foránea por el mercado, con Estados Unidos y con Canadá. Es un mercado muy grande. Entonces, esto nos ayuda bastante. A esto hay que complementar que tenemos nosotros una fuerza de trabajo joven con relación al promedio de edad en Estados Unidos y en Canadá y también con relación a Europa. Y tenemos trabajadores eh, muy eh, calificados. El trabajador mexicano es mucho, mucho, muy creativo, muy responsable, eh, muy aplicado. El migrante va a salir, a progresar, a trabajar. Esa es una característica de todos los migrantes del mundo. Te puede ser del mismo país, pero el comportamiento del migrante puede ser distinto. Eh, el migrante de Centroamérica, el migrante de España, el migrante mexicano, es algo especial. Es un ser eh, emprendedor, es eh, un trabajador innato eh, que busca el progreso, que busca eh, salir adelante, el migrante en general. Entonces, nos necesitamos así, y esto hace que nuestra economía tenga una ventaja comparativa con relación a las otras economías del mundo. Por ejemplo, eh, está creciendo la exportación de productos del campo, está creciendo la exportación de tomate. Y de muchas hortalizas. A pesar de la pandemia el año pasado, el campo, el sector agropecuario creció 2%. Entonces, eh, la verdad, es muy bueno el panorama, porque eh, otra actividad en la cual hay mucho potencial en México, pero mucho, 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 es el turismo. Y yo espero que pronto… Eh, se reactive, porque estamos atendiendo las zonas turísticas, vacunando, se le está dando eh, preferencia a Quintana Roo, a Baja California Sur, lo vamos a seguir haciendo, eh, a Nayarit, a la parte turística de Jalisco. Y eh, es una actividad también económica que eh, genera muchos beneficios porque no es solo eh, de rama económica, es distribución de riqueza, distribución del ingreso. Se benefician restauranteros, se benefician hoteleros, se benefician transportistas, se benefician meseros, eh, muchísimos trabajadores. Entonces, yo estoy optimista, pero bueno, que los técnicos les expliquen.
11: Sí. ¿Cómo no, señor presidente? Bueno, eh, además de las que creo son buenas noticias las económicas, lamentablemente hay malas noticias. este Yo quiero aprovechar que están aquí los responsables de seguridad. Para plantear el tema, eh, señor presidente, ayer eh, del informe de seguridad que presenta la secretaria Rosicela Rodríguez, vimos con preocupación eh, un par de datos eh, que tienen que ver con delitos de alto impacto. Uno de ellos en específico es uno que preocupa sobre modo que son los feminicidios. Este, Incluso ayer este, notamos que en el informe no venía quizás por alguna omisión, la lámina eh, correspondiente a la incidencia de este delito. Eh, y es bien importante porque llevamos eh, pues una secuencia lógica de lo que está ocurriendo, eh, que al parecer es ilógica ¿no? este, la situación. Eh, son 412 casos acumulados en los primeros cinco meses del año. El mes de mayo, de hecho, es uno de los meses con más incidencia, 98 mujeres eh, lamentablemente fueron asesinadas. Eh, y es un asunto que preocupa porque además va aparejado con otro delito que tuvo también un incremento notable, que es el tema del la eh, trata de blancas, eh, la trata de personas. Es un asunto eh, sobre el que yo quiero llamar particularmente su atención y de la responsable del área de seguridad, eh, así como el otro tema que lamentablemente en Sonora nos impactó eh, muchísimo. Ayer se dio a conocer que el hallazgo de restos humanos, este, eh, de una persona en las comunidades yaquis, pues correspondía al vocero eh, y activista eh, Tomás Rojo, este en particular, este, eh, una persona, bueno, eh, muy vinculada al movimiento en contra del acueducto independencia, pero que además ha tenido pues otras muchas causas. Este eh, comentarle ese tema, señor presidente, en particular, eh, y decirle que en Sonora. Eh, que estamos, de hecho, lamentablemente en el top 10 en términos de lo que es la violencia, eh, estamos en el número 7, pues sí que estamos preocupados este y esperamos que se tomen medidas para que no se vaya nuestro estado de las manos y que luego pues, lo veamos en la posición 6 o en la 5. Eh, y, y bueno, eh, usted va a estar en mi estado, este tengo entendido que este sábado y domingo. este eh, Hay una petición muy en particular de los habitantes de la región centro-norte de Sonora, dicen, bueno, eh, es muy bueno que los cuarteles de la Guardia Nacional estén presentes prácticamente en todo el territorio estatal, sabemos que en San Luis Río Colorado, en Caborca, en Nogales, en Bavispe, en Moctezuma, en Navojoa, en Ciudad Obregón, en Hermosillo, bueno, pues eh, incluso en Guaymas, pues ya se tiene tomada la previsión. Sin embargo, hay un corredor, Benjamín Gil, eh, Santa Ana Magdalena, este, que es la, una parte pues, que es estratégica, eh, tanto para las actividades lícitas como para las ilícitas, que no tiene cobertura de ese tipo. Sería importante este, para Sonora que se tomara pues, en cuenta la, la necesidad de seguridad, particularmente en esa región del Estado. Y decirle, señor Presidente, que es muy bienvenido, eh, como siempre, a Sonora. Eh, tenemos una perspectiva, creo, muy favorable en mi Estado, este, a futuro, así como la tiene el país, creo que también este, Sonora, eh, a partir del 13 de septiembre, con la llegada del nuevo gobierno tendrá también una perspectiva muy favorable de mucha vinculación y coordinación con su gobierno. Ojalá pues todas esas expectativas se hagan buenas.
1: Sí, este, estamos trabajando y tienes razón en lo que dices. Eh, ha habido un incremento, lamentablemente, en feminicidios, en violencia familiar. Estamos ocupándonos de eso. Y en el caso de Sonora lo mismo, es muy lamentable lo que está sucediendo en los pueblos yaquis. Eh, hoy tenemos una reunión por la tarde para tratar todos los temas de justicia a los pueblos de yaquis. Y yo, en efecto, voy a estar la próxima semana en Sonora, en la frontera, y luego voy a estar en el centro y voy a estar en el sur de Sonora. Este fin de semana voy a Baja California, voy a visitar los seis eh, municipios de Baja California. Eh, voy a estar en Mexicali, voy a estar en Tecate, en Tijuana, en Rosarito, en San Quintín eh, y eh, en Senada. Vamos a estar. Y la próxima, o sea, regreso, nada más que para la frontera. De Sonora, vamos eh, a estar en San Luis Río Colorado, en Sonohita, mmm, vamos a estar en Peñasco, vamos a Caborca, vamos a estar en Nogales y quiero ir a Cananea. O sea, pues, hasta ahí nos alcanza el tiempo, pero bueno, vamos a estar por este eh, cruce que es estratégico territorialmente, que es Santana, y ahí vamos a estar... Este, pues conviviendo con la gente y luego vamos a seguir los recorridos hacia el centro y hacia el, hacia el sur de Sonora.
11: Vamos a estar esperando en Sonora. Por último, señor presidente, un tema que ya hemos tratado aquí, que es el tema que tiene que ver con el robo de gas LP. Eh, un asunto que creo es sensible y sobre el que se ha dado poca atención. El tema, señor presidente, eh, lo comentamos aquí hace una cosa así como cuatro meses. Eh, bueno, pues es tan grave que incluso representa un quebranto para las arcas públicas, para petróleos mexicanos, pero también para el gobierno, por 30 mil millones de pesos al año. O sea, es un asunto este, que, que me parece importante de tomar atención. Y bueno, quiero quise aprovechar que están aquí los responsables de seguridad este, para llamar la atención sobre el tema en específico, porque... Eh, como usted dijo, pues los que robaban eh, eh, gasolina, este, el huachicol, pues se pasaron ahora al robo al robo de gas. Eh, es, es importante hacer esta anotación, señor presidente. Eh, el robo de gas, este, lamentablemente, pues es una industria en crecimiento, eh, pero además eh, el robo de gas implica que quienes se dedican a eso pues tengan un mercado donde venderlo, este, porque pues de modo que hagan con él. El asunto es que se han trasladado aquí, a la Ciudad de México, y me lo, me lo han hecho saber aquí, incluso habitantes de la capital, este, que están muy preocupados por la presencia de grupos este, de mafias este, que se dedican a la comercialización del gas LP en las colonias eh, de la capital del país y ellos perciben pues, una situación este, de inseguridad este, con, con la presencia de estos grupos. Eh, preguntar si es posible pues, que se tomen cartas en, en, ambos, en, en ambos sentidos del, del fenómeno, es decir, tanto en el robo como después en la comercialización ilegal del gas LP.
1: Sí, específico. ya estamos trabajando en eso y sí, en efecto, este, son eh, pequeñas mafias, si pues. sí, es que se puede hablar de grandes, medianas o pequeñas eh, que se están este, eh, repartiendo el territorio sobre todo aquí en la ciudad y los más afectados pues, son los consumidores ayer, si tenemos la lámina, que es interesante esto, más para que no crean que eh, no nos enteramos, que no sabemos. Estamos informados de todo. Ya no es el tiempo de antes. Nada más, a ver si ponen la lámina del precio del gas. Donde está más caro es en la Ciudad de México. Es rarísimo, pero es parte de lo mismo. Es caposalco, Y sobre aviso no hay engaño, ¿eh? Nada más. Ya. Adelante, vamos a terminar. Ya se nos fue muy. Bien. No traigo reloj por eso. ¿Eh? Nueve. Sí. Bueno, vamos con Arturo. Ya terminamos. La lista. Arturo Pavón, es que es la lista. Sí, pero hay que ser demócratas. Hay que respetar la voluntad de todos. No Gracias, somos. Señor presidente. No, ya no. Es esta que quedó pendiente, sí. Y pues la tenemos que cumplir. que los compromisos se cumplen. Y aquí no hay influyentismo, ¿eh? O sea, aquí todo es. Parejo, o sea, todos somos iguales. A ver, Arturo Pavón.
12: Gracias. Gracias, señor presidente. Arturo Pavón del Chapucero, corresponsal aquí en la Ciudad de México. Eh, a ver si es posible que el director de la UIF, Santiago Nieto, eh, pudiera en algún momento eh, explicarnos un poco más sobre su iniciativa de la formación de la Guardia Financiera. Sabemos que está en formación y estaría muy interesante saberlo. Y sobre esta misma tónica, eh, se había detenido la investigación acerca de eh, pues las finanzas de Samuel García por cuestiones electorales, se detuvo. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ya no se ha mencionado más acerca de este asunto sobre los retos que ha hecho Samuel García a la UIF y también al gobierno que usted encabeza, donde dice que de plano pues el dinero de Nuevo León se va a quedar en Nuevo León? Sí,
1: mire, lo de Santiago lo vemos con él y a ver si… Un día viene aquí a exponerles esta idea. Cerca de lo otro, aún cuando ya pasaron las elecciones, este, siguen habiendo denuncias y nosotros procuramos no meternos. La instrucción que dimos es que no se utilizara al gobierno, como era la costumbre, para perseguir a nadie, para descalificar a nadie. Y en efecto, vinieron a plantearme antes de la elección de que se le diera curso a investigaciones en contra de candidatos y planteé de que no, que presentaran sus denuncias ante la fiscalía. Y yo no digo mentiras, porque lo que querían era que descontáramos, así como lo hacían los conservadores, que antes de la elección se descalificara. Eso me lo vinieron a plantear de varios estados. y de todos, incluso de todos los partidos, sí, para que quede claro. Me lo plantearon de Campeche, me lo plantearon de Nuevo León, me lo plantearon de San Luis Potosí de los que me acuerdo, de todos. Y dije no, porque no somos iguales. Y ya que el fiscal resuelva, porque no vamos nosotros a hacer lo mismo. Entonces, todos estos casos que los ventilen en la fiscalía. Pero nosotros tenemos autoridad moral y por eso tenemos autoridad política. Hasta en el caso de Tamaulipas, que llegaron a pensar de que era una este, orden de persecución de parte del presidente. No, esa fue una denuncia de la fiscalía. Ya cuando sale la denuncia de la fiscalía y este, se conocen de solicitudes del gobierno estadounidense ...de investigación al señor eh, Cabeza de Vaca, pues ya se da a conocer porque tampoco eh, vamos a quedar como tapadera. Molesta mucho el que detienen a alguien en Estados Unidos y que decía la gente con razón. ¿Por qué los detienen allá y por qué aquí no? Entonces, es distinto. Nosotros no perseguimos a nadie, no es mi fuerte la venganza nosotros vamos a hacer historia estamos haciendo historia y eso es lo que nos importa nos interesa mucho quedarle bien al pueblo hacer historia eh, y no necesitamos la politiquería ni actos espectaculares esto que hizo Salinas con el dirigente petrolero y lo que han hecho en otros casos ¿no? y también lo de la consulta ahora es porque son tan chuecos tan chuecos, tan chuecos, tan chuecos, de que si yo no hubiese presentado la solicitud para la consulta, estarían ahora gritando de que yo encubría a los anteriores presidentes. Entonces, opté, a ver, va la consulta, yo ya fijé mi postura, lo que creo que conviene al país, dejo al pueblo en libertad, que decida, y al mismo tiempo, estos conservadores, corruptos, hipócritas, no van a poder decir nada, como están ahora, calladitos. A mí me gustaría que abrieran mesas de análisis, de reflexión, en Televisa, en Azteca, en Imagen, en Reforma, en El Universal, en El Financiero, en Milenio, en Proceso, don Carmen Aristegui, sobre este asunto... Es un buen tema, punto final o no, juicio de conformidad con la ley, no linchamiento o no, punto final, vuelta a la página, mirar hacia adelante, la no repetición, es un buen tema. ¿O okay, qué? ¿No pasó nada en 36 años de política neoliberal? Es el peor saqueo que se haya cometido en toda la historia de México, pues cuando menos vamos a ponernos de acuerdo y a decir, este, existió, pero ¿para qué nos quedamos anclados o nos empantanamos? Vamos hacia adelante, que esto no se repita y que se acabe la corrupción y que se acabe la impunidad. Y si los de atrás no fueron castigados, que nosotros sí podamos ser castigados. Por eso ya el presidente no tiene fuero y ya está la ley secundaria para que se aplique la reforma constitucional para que al presidente se le pueda juzgar por cualquier delito, como a cualquier otro ciudadano. Yo espero que los legisladores ya aprueben la ley secundaria. No vayan a decir que mandé la iniciativa de reforma, pero que ahora no quiero que se apruebe la ley secundaria para que aplique lo que está en la Constitución. Yo quiero que se lleve a cabo una transformación profunda en el país. Y el que nada debe, nada teme.
12: Yo creo que no nada más usted, presidente, todos lo queremos, efectivamente. Y ya al margen un comentario por lo que estaba mencionando sobre la consulta, pues eh, recomendar si es posible que alguien de su confianza pudiera hacer un pequeño análisis de la redacción tal como la dejaron los ministros de la Suprema Corte. Porque nosotros, por más que le hemos dado vueltas, lo único que hemos encontrado es que es una redacción Amañada con la intención precisamente de alargar el proceso eh, para poder enjuiciar a los expresidentes.
1: Bueno, le vamos a, a pedir ahora que venga Santiago Nieto que él explique. La verdad es que sí está muy ambigua. O sea, hay que este, descifrarlo. Este, es sencillo. Se va a poder explicar. Este, ahí de manera barroca, este, queriendo... Que no se entienda, lo que se plantea es, ¿quieres que se abra un juicio en contra de los expresidentes? ¿Sí o no? Entonces, el sí es que se abra el juicio, el no es no. ya lo demás que dice la pregunta, pero en esencia es eso y obvio la pregunta dice, de conformidad con la ley y sus derechos humanos o sea, ya eh, otros días vamos a verla, ¿no? si les parece, mañana la analizamos, pero en esencia es eso, si quieres vas a votar sí, si no quieres, no, es como dicen por allá por mi pueblo, vas a querer o no vas a querer. Bueno,
0: ahí nos vemos. Muchas Adiós. gracias, presidente.